0: Hej och välkommen till e-handelspodden. Det här är vår lilla sommarserie där vi försöker gå igenom lite olika ämnen och lite olika intressanta topics där jag och Pelle Pettersson försöker diskutera det. Hej Pelle!
1: Hej Anton! Underbart att vara här igen och solen skiner genom fönstret, kan inte vara bättre. Hur har din sommar
0: börjat? Mycket bra. Nu har det varit lite regnigt men väldigt bra annars och äntligen börjar corona lugna ner sig lite. Så vi vågar till och med sitta i samma rum. Exakt! Ja, men det är fascinerande i Stockholm tycker jag att folk agerar precis som vanligt och kramas och tar i hand och sådär. Och sen så hör man folk i Göteborg och Skåne och andra, där vågar man knappt ens gå in i samma, genom samma dörr. Så det verkar vara lite olika delar av Sverige som jobbar på lite olika sätt. Sjuka tider. Och innan vi drar igång bara så hittar ni mig och e på sociala medier. i e heter Anton Johansson på LinkedIn och Instagram och så vidare. Agaton på Twitter. Och var hittar man dig och ditt företag?
1: Mej men mig hittar man på LinkedIn framförallt. Peter Pettersson. Jag är inte lika modern som dig Anton med twitter än. Men det kanske kommer framöver. Och mitt företag OmniArch hittar man på OmniArch.se eller också på LinkedIn.
0: Ja, men precis. Och Griban är en e-handelsbyrå som bygger e-handelslösningar och Omniak är e som hjälper till med digital tillväxt och så vidare. Men också interimlösningar och så vidare. Exakt. Så vi, vi samarbetar och gillar varandra, gör inte riktigt samma sak men ofta i touchar varandra och så vidare och samarbetar. Och idag tänkte vi prata då om, vi fick lite tips om att prata om receptet för digital tillväxt.
1: Exakt Anton, jag drog faktiskt ut en fråga på min linkedin var på, det var nära hälften av alla som svarade på den ville höra om receptet kring en digital tillväxt och hur man gjorde det i en podcast.
0: Då får man ju fråga varför de följer dig på LinkedIn eftersom det är väl det enda de kan då. Det har ju bara kompisar som,
1: Antagligen. som kan men, <laughs>
0: Nej men det är väl en bra, ett bra top, topic. Då tänkte vi liksom att vi skulle köra receptet för, för digital tillväxt med liksom verkligen fokus på snabb digital tillväxt. Och liksom, liksom hur man verkligen accelererar från att ha en digital tillväxt till att det går skitsnabbt.
1: Exakt, för en digital tillväxt bör ju de flesta ha. Och det här avsnittet handlar väl mer om när du vill ta extremt stora kliv. Givetvis blir det en annan kostnadspost, men det är också en helt annan tillväxt. Och det här pratar vi i det här avsnittet kommer vi att prata om hur man gör det
0: snabbt. Ja, och med e-handel i fokus såklart. Men det, det går ju upp, e-handel kan man ju prata om brett och så vidare. Om vi börjar i, i, i någon liksom del här och tänker liksom hur, hur ska man tänka kring organisationen för att skala riktigt snabbt och affärsutveckla snabbt i en digital tillväxt? Vad är liksom några do's and don'ts?
1: Jag tycker absolut viktigaste är ju att man måste ha en en vass organisation på plats, självklart. Men man måste vara otroligt agil när det kommer till behoven inom det digitala och inom e specifikt. För det du behöver idag är antagligen kanske inte samma som du kommer behöva om tre eller sex eller tolv månader. Det är givetvis lätt för mig att sitta och prata om fördelarna med konsulter. Men även när jag jobbade fast som inhandelschef e så gillade jag tanken kring att kunna plocka in en konsult under en period för att få en snabb hävstång i min organisation. Och att jag egentligen inte riktigt visste hur organisationen skulle se ut efter ett gäng månader. Eftersom allt var så snabbväxligt. Alltså egentligen det hände så pass mycket och vi anställde så pass många människor. Vilket gjorde att det var svårt att säga om hur det skulle se ut. Men egentligen det, det viktigaste generellt tycker jag är... Ha en vass organisation på plats, men framförallt ha en målsättning kring alla som är i organisationen. Säkerställa att de vet exakt vilket är ert gemensamma mål och vad är det exakt ni ska uppnå. Och sätt målbilden för alla och få alla att jobba emot samma. Oavsett om det är anställda eller om ni tar in konsulter eller hur ni jobbar egentligen med det. Där.
0: Ja, och en, en väldigt viktig grej som jag märkte är att man bygger lite organisationer kanske för mycket kring antingen bara operations, att bara folk ska förvalta och göra det som ska göras. Eller att man bara har strateger som ska komma på och som ska göras. Och medan det som egentligen behövs är de däremellan som affärsutvecklare och faktiskt springer framåt. Så, så det är att liksom, se till att, att organisationen är affärsutvecklande men också att man ser till att liksom det inte blir... Jag brukar tänka liksom att om du ska mäta någonting till exempel, att du inte liksom mäter en dag och sen implementerar den en halv dag. Då är det liksom lagt, vad hade hänt om du bara implementerade det direkt? Liksom? Så, så, och det är lite samma sak med generellt med liksom, när man tänker organisation att Det får inte vara att det bara är en massa möten hela tiden kommer på vad man ska göra. Utan tänk liksom att, att 80-90% av det man gör är faktiskt utförande av olika saker. Så att det inte blir liksom en för, eh, antingen strategisk eller för förvaltningsinriktad organisation.
1: En annan del som jag brukar titta på när det kommer till organisationen, det är ju att titta på skalbarheten i den. Så se till att ni bygger varje funktion mer eller mindre skalbar. För när jag tittar på någon organisation så brukar jag snarare prata om funktioner än egentligen personer. Egentligen när man tittar på till exempel en kundservice är väl kanske den enklaste avdelningen. Säkerställa att ni har alla system och allting som behövs och att de är skalbara så att ni enkelt bara kan jacka in nya kundservice-medarbetare när behovet behövs. Samma med lagerlogistik,
0: samma med eh, andra operationsdelar i organisationen. Ja, och framförallt då att man bygger liksom processer kring det. Att man liksom, det finns en processbeskrivning, så här gör man det här, så här gör man, hanterar man en retur, så här hanterar man liksom ett kundserviceärende, så här ska det liksom accelerera en fråga och så vidare. Och det är ju någonting som, som är jobbigt att göra, men som också är ganska viktigt för skalbarheten. Samtidigt som jag vill också slå ett slag för icke-skalbara organisationer, jag tycker att ganska många som inte kommit så långt i sin e-handelsresa- eller ganska liten försäljning fortfarande- som kanske har en väldigt mogen organisation på många plan- men som kanske inte har så stor e handelsförsäljningen till exempel- där man ser att ganska många då sitter och tänker så här- hur ska vi sälja och så liksom har man kanske så här 50 per dag- eller 10 år per dag eller vad år per dag. Och så, och så sitter man och så här funderar på hur man ska skala upp det där. Bara det att har du liksom 20 år per dag- då kan du i princip sitta och mejla folk för att få 20-årdar till- och då kanske det är viktigare att göra än att sitta liksom och komma på en ny SEO-strategi. Krångla inte till det för mycket heller. Liksom. Jobba ganska mycket med väldigt liksom, icke-skalbara grejer tills du behöver ha en skala.
1: Jag håller helt med dig Anton. Både du och jag har ju kört olika typer av startups och varit med i flera olika bolag egentligen. Och, och, och kan inte hålla med dig mer utan egentligen mindre skala fan var vara otroligt agila i, när det kommer till olika typer av positioner i bolaget och olika typer av organisationsutveckling
0: mer eller mindre. Och det, det kan ju vara ett tips liksom, när man rekryterar så här, en e-handelsansvarig och det är den första e -handelsansvarig så handelsansvarig Du får liksom inte vara en chef bara, utan gärna någon som liksom har en lite duer attityd och till att saker och ting blir gjorda istället.
1: Verkligen, en e-handelschef måste ju mångt och mycket vara en operationell eller duktig på det operationella åtminstone. Sen kan väl i större bolag en e-handelschef bli mer åt en affärsutvecklare slash egentligen stakeholder management kille eller så.
0: Ja, och det är också ett så här faktiskt många av de liksom, e-handelsorganisationer som jag har sett fungerar bäst. Liksom till en viss skala då, har varit ganska mycket one-man-show, där man har ganska många då kanske i teamet, men att det är, liksom, det är en väldigt stark affärsutvecklare som så här, ser till att man driver framåt hela tiden. Eh, för det, är liksom, det, det går inte att ha en demokrati liksom när man sitter och kommer överens om vad som ska göras, utan det är bättre att så här, göra saker, springa, springa, springa liksom. Och är det min, är någonting jag tycker att en så growth-organisation inom e-handel eller digital growth ska göra, det är att springa liksom. Det är affärsutveckla varje dag. Det
1: handlar bara om att springa snabbt, ha koll på det ni gör och springa ännu snabbare imorgon.
0: Ja, exakt. Och när man tänker då springa snabbt, då, hur ska man tänka kring marknadsföring då?
1: Det är, det är mitt favoritämne faktiskt. Jag, jag älskar ju att vara med i startup cases eller snabba tillväxtfaser i bolag, speciellt i handelsbolag, när det kommer till att driva marknadsföringsmixen egentligen. Och, och det man kan se generellt är väl att finns egentligen olika faser inom marknadsföring- beroende på hur känt ditt varumärke är- vart du positionerar dig, vilken typ av produkt och så vidare. Så det finns generellt, tyvärr, inget hemligt recept generellt kring marknadsföring- utom som sagt, din egentligen marknadsföringsmix kommer att se olika ut- baserat på vilken typ av bolag du är. Mitt generella råd dock för snabbväxande bolag- det är att ta stenkoll på sin CLV, alltså Customer Lifetime Value- Vet du exakt vad din CLV är, då kan du också anpassa egentligen din customer acquisition-kost. Så så länge ditt CLV, det vill säga kundens värde, är högre än vad det kostar att få in den kunden så kan du gasa hur mycket som helst så länge du har likviditet i bolaget. Så säkerställ att ni har 100% koll på CLV-värdena och säkerställ vad det är som driver höga CLV-värden och sen bara pumpa in eh, egentligen
0: pengar på den typen av marknadsföring. Mm. Och det där såklart ska ju man ju göra per alltså det kan ju vara att man är jättelönsam i vissa kanaler eller vissa, produkt, vissa typer av kundgrupper. Och då får man fokusera på dem. Liksom. Men det finns ju nästan alltid några liksom kundgrupper eller kanaler som har en väldigt hög bra ratio där. Och där man borde kunna trycka på ganska mycket om man trycker på rätt glana, liksom.
1: Verkligen. Det tycker jag tycker är så jäkla intressant med just CLV-delen och speciellt kack också att man kan titta väldigt mycket på olika typer av produktkategorier. Och vissa produktkategorier kommer automatiskt ha ett väldigt högt CLV-värde vilket gör att du egentligen skulle kunna pusha in nästan hur mycket pengar som helst på dem och driva hur mycket köp som helst på dem för att den kunden är lojal emot den typen av produktgrupper. En annan del som jag tycker är jätteintressant och som vi har gjort på lite olika retailers som faktiskt har liksom fått väldigt stora effekter på hela marknadsföringsmixen det är när vi tittar på CLV-analyser baserade på olika typer av rabattsatser. Och i vissa fall så har det varit så att så fort man rabatterar en vara till exempel 50% eller mer så försvinner all kundlojalitet. Och det här innebär att du kan driva mindre rabatt men få otroligt mycket högre kundlojalitet. Så ett fall, ett specifikt fall som vi tittade på hade en hög kundlojalitet vid 30 procents rabatt på sina varor. Men rabatteraren är mer så tappar den all typ av lojalitet. Så hela egentligen deras affärsplan byggdes om efter den analysen. För då förstod de att okay, vi ska max ge 30 i rabatt på den här typen av produkter. Och då kan vi istället lägga de extra pengarna istället för att ge bort på bruttomarginalen ge vårt rabatt på marginalen, så kan vi lägga extra pengarna på marknadsföring och driva lika mycket besökare mer eller mindre och köpa
0: den. Mm. Och en, en lite liknande insikt är ju också en sak som, som brukar vara, en, liksom, om man ska ha en väldigt snabb tillväxt men också en väldigt säljdriven tillväxt på kort sikt, det är ju att man verkligen ser till att jobba med liksom, eh, långt ner i fannen väldigt nära konvertering och lägger om hela sin strategi för det och maxar så långt man bara kan där och sen går det upp i liksom fannen. För det är ju, och det här är något som särskilt när man går till SCM-byråer eller Facebook-byråer eller vad du nu kan vara ganska dåliga på. De vill alltid lägga så här 50% liksom branding, 50% konverteringsdriven liksom eller liksom en andra, andra typer av... Och det, visst, så funkar det liksom om du går till ett riktigt stort bolag kanske. Men om du vill ha en snabb tillväxt och vill ha den just nu och vill ha en kostnadseffektiv så maxar verkligen allting som har nära säljet att göra. Det är bara gasa Google-shopping, Anton. Fan, <laughs> Exakt. Nej, men, och, och det är faktiskt en bra, ett bra exempel är just Google där. Att man kanske, man kanske inte ska ta liksom fat tail där det, där det är ganska liksom generellt. så här. Det kanske är jätteviktigt att synas på, på liksom Adidas skor om du är sportamor. Men om det inte konverterar bäst utan det är snarare är long tail. Fokusera bara på long tail under en period. Eller fokusera bara på Facebook, är ett bra exempel. Bara på liksom de som är väldigt... Liksom 1% fannen liksom på lookalike och så vidare. Och så verkligen gör det. Och, och det kan vara ett tips om ni skriver en brief eller på något sätt går att och kravställer era broer och sånt där. Vi första liksom, kvartalet vill vi bara jobba liksom, konverteringsdriven marknadsföring. Vi vill inte ha någonting annat. Däremot vill vi inom det maxa så mycket det bara går. Då har ni en betydligt bättre liksom, brief på kort sikt. Än, än att, för det är egentligen först när man har maxat där det är relevant att jobba med längre funnels.
1: Jag håller, helt med, jag håller med, helt med. Och när du har maxar och sen börjar gå upp i din funnel, då kommer du också börja fylla på ännu mer tratten neråt. Vilket gör att det kontot också kommer växa i sig. Vilket blir en jäkla fin lavineffekt efter ett tag. Men till en start då vill man ha snabb tillväxt, köp Lower Funnel och tryck egentligen alla insatser på det.
0: Ja, och verkligen. Och, och där är ju också ett tips här: fokusera på ett par kanaler där ni vet att det är det. Det är inte relevant liksom att gå och köpa YouTube-annonsering till exempel eh, om ni vill ha snabb effekt just nu. Och det är inte relevant att kanske ens gå med paid Social kör liksom med mm,
1: Ja, det är svårare typ. än så. Och prisinförelsesajter, affiliate-nätverk, you name it. Alltså enkla låga kanaler som är väldigt enkelt att hämta hem försäljningen.
0: Och jag, jag kan nästan lova er, det är väldigt få bolag som har maxat dem totalt.
1: Det Verkligen. finns nästan
0: alltid mer att göra i Lower Funnel där. Eh, hur ska man tänka då kring eh, liksom marketplaces och hur man ska utnyttja det För det är ju ändå så att vill man verkligen skala snabbt så är det ju väldigt fördelaktigt att gå med marketplaces.
1: Men Jag håller med dig och jag tycker marketplaces är superspännande just nu. Eh, speciellt det som med Amazon liksom och det som händer kring dem. Eh, eventuellt intåg, vi får se hur det blir. Eh, men det jag tycker är superintressant egentligen är just hur man kan gå väldigt, väldigt snabbt in i de här kanalerna och få väldigt fin omsättning snabbt. Där finns det väl egentligen, det man måste begränsa sig i är huruvida vilken form av marketplace man vill synas på. Finns det varumärkesbyggande delar eller inte? Vissa varumärken, speciellt inom fashion eller liknande, kanske inte passar för till exempel Amazon, Fyndig eller cd -on eller liknande kanaler. Men när det kommer till sådana som bara vill ha en snabb digital tillväxt så är det ju väldigt, väldigt enkelt att koppla in, det har du bättre koll på hur man gör Anton, men koppla in API på de här kanalerna och marketplacesen och sen bara börja sälja mer eller mindre. Och det finns ju ett gäng enkla varianter, det är ju framförallt CD-on när det kommer till Sverige som är väldigt, väldigt enkelt att jobba med. Sen finns det ju stora monster internationellt med Amazon. Och Amazon blir direkt lite mer komplex för den kräver också att du börjar jobba lite grann med annonsering på Amazon och lite den delarna också som vi är otroligt viktig för att du ska få din synlighet där. Men oavsett så kan du få en lönsamhet i den affären och du kan nå en låg kostnivå på totalen och driva väldigt väldigt fin försäljning.
0: Ja och det är framförallt det man inte ska underskatta här, Jag menar, det beror ju på vem man är och såklart vad man har för mål men... Men har du en målsättning att nå någon, en viss omsättning eller du har ett jobb och du vet att så här, jag ska göra ett bra jobb närmast två åren här, eller vad det nu kan vara, så är det ju, eh, det kanske inte alltid det bästa långsiktigt, men det är ganska svårt att bygga den volymen utan den typen av kanaler. Och särskilt på vissa marknader, typ Tyskland, UK och USA och så där, det, är liksom, det är man får faktiskt tänka på att de står runt 25 procent av hela e-handelsförsäljningen i de, de marknaderna. Och jag menar, vill du ta bort 25 procent av din omsättning så är det ganska... Jobbigt.
1: Då är det rätt självklart att man ska gå in på de kanalerna. Och vi ser väldigt ofta eller mycket, mångt och mycket just nu att många ställer om sina affärsmodeller och går mycket mer mot marketplaces speciellt för, för att liksom skapa sig närvaro i andra länder framför allt. Och en del som vi inte har pratat om här är ju faktiskt Kina och Tmall och
0: möjligheterna där är ju enorma om man placerar sig rätt. Verkligen. Och alltså som allt, så det, det, det svåra med marketplaces egentligen det är inte att börja sälja på marketplaces utan det är att man bygger upp liksom en och en overhead i administration, hantering och komplexitet och juridiska problematik och, och liksom logistik och såna här saker. Så att det handlar ju mer egentligen om att man måste lägga in mantimmar än att det är särskilt dyrt eller liksom, det, det är ingen raketforskning. Men, men man måste ju tänka på det att så här, i ens liksom kalkyl så ska man inte bara räkna liksom på det på produktmässigt utan tänka att så här, det här kanske kommer ta en halvtidsresurs det är liksom ren hanteringskostnad bara av en ganska duktig affärsutvecklare för att kunna få det att funka. Strukturen måste finnas på plats, annars blir det tufft. Eh, och självklart finns det en massa konsulter, och man kan ta hjälp av konsulter och så här för det här. Men man får också tänka på det: att det här är liksom inte bara en strategi som krävs, utan det är ett ganska mycket så här, han, liksom, ha, hantverk snarare. Man måste verkligen sitta och optimera, som du säger, man måste köpa annonser och man måste så här, tänka till och så där. Det som man kan tänka på dock är- om man är till exempel en svensk multibrand. Så är det ju väldigt enkelt att börja sälja på till exempel CD-on. Alltså det är ju inte svårt och det är inte så svåra regler. och så här. Medan ska du som ett brand till exempel som har ganska mycket så här, regler kring sig själva och man har återförsäljare som säljer och sådär och så ska man dessutom lansera då sin egen del på Amazon. Då börjar det ju bli rätt komplext liksom.
1: Jag ser Amazon som ytterligare liksom en marknadsföringskanal. Så för mig är det en naturlig del i det marknadsföringsmix. Men precis som du säger Anton att var beredd på att det också behövs mantimmar puttas in för att administrera det här. Även ifall det är enkelt att komma igång så kommer det krävas viss hantering, menar det.
0: Ja, och, och det är ju så att jag menar, liksom även på svenska, säg Affound till exempel, om det är ett mycket. det är ju inte så att man säljer jättemycket där om man inte gör det rätt heller. Så det är ju taktik vart man än går, man måste testa sig fram och det är ju inte bara... Alltså Marketplaces säger inte att man bara skickar ut en produktfil. Här är våra produkter, här är priserna och sen så tar man emot ådrar. Så enkelt funkar det inte på en enda marketplace egentligen.
1: Som allt allting annat, det handlar om rätt produkt och rätt pris och rätt placering, mer eller mindre.
0: Hur skulle man kunna tänka annars då kring lite tips för att liksom växa riktigt snabbt? Vi, en ganska vanlig grej som jag har pratat mycket om i podden historiskt sett är ju det här med bredda och fördjupa sortiment. Hur Exakt. tänker du kring det?
1: Nej, jag... Det finns otroligt mycket att jobba med, med produkt och pris, Och en av de absolut vanligaste när jag tittar på till exempel retailers- –kan vara att man inte har ett digitalt first mindset när man gör sina produktsortiment, med eller mindre. Ett exempel är en retailer som vi jobbade med rätt nyligen som sålde grillar online- och då var det så att tittar man på, till exempel prisjakt brukar jag använda ibland för att titta vad är populärast. Så tittar man på de tio populäraste grillarna på prisjakt så sålde den här retailen två av de tio. Och, och de två var helt fel prisatta. Så bara genom att vi ställde om erbjudandet till rätt typ av produkt, det vill säga man köpte in alla de här tio grillarna och man prissatte dem på ett vettigt sätt för den digitala kanalen så boostade man ju omsättningen otroligt mycket på grillar. Så det finns otroligt mycket man kan göra där och ibland handlar det om att prissätta sig rätt. Och ibland handlar det om att man måste ta ett produktsortiment som är anpassat emot det digitala.
0: Ja, och också vara mer konkurrenskraftig. För det är ju, liksom, det är ju så att liksom, du måste ju utnyttja fördelen om att du kan vara mycket djupare och bredare på online för att kunna få den effekten. Så att, och det här gäller ju även som ett varumärke. Att liksom, det är ju, om du säljer kläder eller skor eller någonting... Och tror att det ska funka precis som en fysisk butik så är det ju inte så. Och det, det gör också att när du till exempel, om du har ett modevarumärke och så tar du in pre order då för återförsäljare för hösten liksom nu. Så, så kanske du missar en del av opportunityn för att den digitala tillväxten kanske inte bara ska drivas där. Och ett väldigt bra exempel på det här hur man kan driva försäljning med liksom sortiment och sådär. Det är ju också att bygga upp ett, ett liksom sortiment som mer är stabilt också. För någonting som, som är svårt online. Det är ju att alltid byta ut produkterna. För det är väldigt kostsamt. Liksom. En av de fördelarna som jag har sett mest hos brands just specifikt är ju att bygga ut ett liksom, Never-out-of-stock-sortiment. Kanske någon sån det det basic eller vad som helst. Saker som liksom, alltid finns där och som kunderna alltid kan köpa. Vilket gör att man dels bygger liksom, söktrafik på saker som man kanske inte kan. Man kommer aldrig ranka liksom, på sin nya kollektion på tröja röd. Men det kanske man kan göra med sitt liksom standardsortiment. Men också att man då bygger ut så att om man adderar på då de andra kollektionerna så får man helt plötsligt en annan djup i till exempel appsell och så vidare.
1: Och det som är intressant med det är att du bygger en helt annan kundlojalitet också för du kommer ju ha kunderna återkommer och handlar samma typ av plagg så länge de är bra. Och sen det du har tagit upp i podden massvis gånger tidigare Anton att det är ju att utöka med ytterligare produktkategorier. Det är ju ett av de absolut enklaste sätten att bygga digital tillväxt. Du får öka dina sökvolymer, du kan köpa mycket mer trafik, du kan vara relevant emot fler och så vidare och så vidare. Så det är ju ett quick fix egentligen.
0: Ja, men verkligen. Och på tal då om att fördjupa liksom sortiment och så där, så kan man ju också ett annat sätt att göra det. Det är ju att gå in på fler marknader och internationalisera. Och här är verkligen så här, tycker jag, ett underskattat sätt att liksom växa på. Och jag tycker liksom att det som skiljer liksom, e-handlare eh, liksom e e idag från för några år sedan är att så här, idag måste man ha ett globalt state of mind. Och det är till och med så att jag jobbar till exempel med en kund som Verso Skincare som säljer liksom high-end hudvård. Vi har då lokaliserat deras svenska, och tyska och amerikanska sajt och så vidare. Men då är det liksom deras nästa marknader nu som de ska lokalisera. Det är, liksom, det är inte Norge och Danmark utan det är, det är snarare Sydkorea, Japan och Mexiko. Och det där är ju så här, om man gör sin analys över vart man har en marknadsposition och faktiskt kan få snabb försäljning. Till exempel genom att kolla sökvolym eller någonting så kan det gå ganska snabbt att få upp en onlineförsäljning internationellt. Liksom.
1: Vi kollar ju mycket till exempel, som du nämner, tittar man på USA som land så då brukar vi fördela det utifrån stater också. Och kunna säga okay, vilken av de här staterna egentligen man ska satsa på för att få liksom, en lite mer lokal närvaro. För att kunna satsa mer på marketing just i den staten. Och liknande. Så det finns ju en otrolig hävstång i att gå internationellt och i att driva försäljning internationellt. Och tittar man på färgen specifikt så finns det ju väldigt, väldigt stor potential i att titta på Asienländerna. där. Där kan man både komma igång snabbt och få enkel försäljning och via enkla medel driva väldigt mycket trafik och väldigt mycket köp, menar jag.
0: Ja, och jag måste faktiskt också slå ett slag för alltså, branschen. Jag jobbar ju nästan mest med liksom olika typer av brands som äger sina egna produkter. Och, och de har ju liksom, jag tror att IDL of Sweden, till exempel, som vi jobbar med tror jag har liksom snart 30 loka lokala sajter liksom, med språk och valutor. Och så här. Men det man kan titta då på, till exempel när det kommer till multibrands så är faktiskt tycker jag att det är nästan där man, det, man underskattar mest internationalisering. Jag, jag såg nu ett case, till exempel, där man så överträffar alla mål bara genom att lansera liksom, i Danmark, Norge, Finland och så vidare. Jag menar, så här, om man då... Där man i princip går live på en marknad och en månad senare har man fått in hela liksom lokaliseringskostnaden egentligen. Och den bara växer och växer och växer. Och ofta så är det så att man, liksom, man tror att det finns att det är så himla lokalt en serbjudande. Men jag tror att även bara att liksom lägga upp en dyr fraktkostnad och testa. Eh, och se vad som liksom customer acquisition kostar och allting är. För att det är ganska billigt att lokalisera idag.
1: Det är verkligen billigt. Och tittar man på just multibrandstores så... Det är ju, du har ju egentligen i marknadsföringsmix klar så gott som. Du är väldigt enkelt att driva trafik på dina typer av produkter. Så just trafikanskaffningen blir väldigt enkel. Och så länge du har hyfsat lokalanpassad hemsida vilket konverterar okej okay, så kommer du kunna driva försäljning väldigt, väldigt snabbt på dem. Till skillnad mot, som du nämnde, brandsdelen som kräver mycket mer. Det krävs ju att du bygger upp ditt varumärke i varje land med eller mindre från grunden. Men en multibrand eller multi-reseller har ju betydligt mycket enklare just eftersom den där jobbar med kända varumärken.
0: Ja, och man kan ju också bara jobba med sökvolymer och så vidare. Så det är ganska enkelt. Brands har ju en annan fördel såklart att det är högre högre. Alltså man kan ju jobba med Facebook-kanalen mycket mer och så vidare. Men, och det är ju trots allt så att det är väldigt enkelt att ta liksom, ens lookalike på grupp i Sverige och ta den till Finland och så vidare. Vad jag ser är att multibrands det är liksom, börjar bli allt mer konstigt att man ser det som ett nordiskt spel, varför man inte skickar till hela Europa till exempel. Och, och jag tycker att många multibrand som är e-commerce first eller Pure players börjar inse det här och lansera liksom i Tyskland och Frankrike och Spanien och så vidare och Italien Och inte bara i Norden. För jag menar det finns ingen anledning till att det är ju inte särskilt mycket dyrare att skicka till Finland. eller dyrare att skicka till Frankrike än till Finland.
1: Verkligen inte. Och vi ser ju väldigt många nu svenska resellers som börjar gå väldigt, väldigt bra internationellt. Vilket är jäkligt skoj. Eh, och tittar man på egentligen så är det ju för hårdare så är det samma metodik som gäller för alla länder. Det handlar ju om att testa dina marknadsföringskanaler, testa dina landningssidor, testa dig fram och vad som fungerar och sen skala i det. Så egentligen är det samma metodik du egentligen applicerar på en välfungerande marknad som du applicerar på en ny marknad. Och så länge du gör den testmetodiken rätt så kommer du lyckas på nästa marknad också.
0: Mm. Jag tror att liksom. Kolla på sortimentet och kolla på, på så att säga lokalisering och internationalisering det är två superviktiga grejer. Och jag skulle säga liksom att nästan alla bolag som jobbar med som växer väldigt snabbt jobbar med det väldigt aktivt. Och det, är liksom, det handlar inte om att gå in i kanske en eller två länder utan man börjar titta på ganska många länder. Då. Och jag, jag tror till och med om man vill växa riktigt snabbt tänk att ni ska lansera liksom minst en lokal site i månaden som är helt lokaliserad med språk och valutor och, och sortiment och allt sånt där. Och så och helst med även fraktsätt och sådana saker. Det är ju inte särskilt svårt idag egentligen. ja Säger jag i alla fall.
1: Det finns ju väldigt enkla kopplingar på det.
0: Exakt.
1: En annan del som jag tycker är jäkligt intressant att titta på det är ju när man väl börjar få igång lite momenten på det här att man börjar titta på egentligen sitt CRM och hur man hanterar liksom lojaliteten hos sina liksom tidigare kunder. Hur tänker du kring det Anton?
0: Jo, men det är ju absolut liksom första tipset man säger. Liksom. Men så här, hur ofta och hur bra skickar ni e-post egentligen? Och hur hanterar ni liksom sms och hur hanterar ni alla olika typer av lojalitetskanaler egentligen? Då? Jag tycker ju att om man tittar på... Det finns egentligen alltså två delar där. Det ena är ju liksom hur man jobbar mot den målgruppen. Och det är ofta då man, när man pratar med bolag att de gör ingen... Så här, alltså om man skickar ett nyhetsbrev så borde de ju även göra retargeting mot dem egentligen till exempel. För att då ökar man ju chansen ganska rejält att de faktiskt blir en, en återkommande kund. Så det handlar ju ganska mycket om att bara samköra kanalerna. Men det handlar också, tror jag, om att bara våga göra det mycket, mycket mer. Att liksom jobba med den kanalen väldigt aktivt. Och jag, jag tror liksom att om man tittar på femårs perspektiv så ska liksom en ja, men mer än en fjärdedel av ens kunder vara liksom lojala kunder varje vecka av en köp. Annars så har man liksom en. En för dålig mix över tid. Så, så liksom Nu generaliserar jag jättemycket, men försök verkligen jobba med den kanalen. För att det är, liksom, det är ju över tid en ganska stor del av ens tillväxtmotor.
1: Jag såg ju en tydlig liksom, förändring inom tankarna kring CRM i och med corona kom nu. Och den var egentligen två delar. Det ena var att de som tappade försäljning blev tvungna att försöka aktivera sin lojala kunddatabas ännu mer. Och de som sprang med supersnabb takt i tillväxt, de blev ju mervetna om att vi måste faktiskt ha ett CRM här och nu och börja samla data väldigt, väldigt snabbt. Så mitt första råd är väl egentligen att säkerställa att ni samlar data på rätt sätt för crm Sen när ni har gjort det, då se till att börja göra lite häftiga grejer, precis som du nämnde Anton. Börja med egentligen lite mer avancerad CRM-uppsättning, börja med marketing automation-delarna och hela det här. Och Där finns det väldigt, väldigt mycket att hämta, både när det kommer till kundlojalitet men också öka
0: försäljning. Det jag tycker är kul där också är att liksom, om jag tittar på e -handlare, även ganska stora e-handlare i Sverige så har ju de fortfarande jobbat med typ mailchimp nästan. Det alltså har varit ganska osofistikerade kunddatabashanteringar och sådär. Och, och jag, jag är nästan förvånad över att GDPR inte accelererade den CRM-investeringshetsen. Liksom, stora bolag har jättemycket CRM. Små bolag har liksom, förhållandevis deras storlek ganska mycket CRM. Alltså Rule Mailer eller MailChimp är ju ganska avancerat för dem. Men däremellan har det funnits ganska få som liksom jobbat med det. Man har levt med antingen för stort eller för litet. Eh, och nu börjar jag känna som att det äntligen börjar hända lite saker där att man faktiskt investerar i CRM lite tidigare man kanske börjar jobba med den lite mer sofistikerat och så vidare. Jag vet inte vad, du, vad din erfarenhet är men jag tycker att en av de stora topicsen i alla fall i min lilla bubbla just nu är CRM.
1: Verkligen, jag håller helt med. Och när jag tittar på dig jag håller med dig i den delen kring att det finns väldigt mycket att jobba med det fortfarande. Och ett exempel som jag brukar dra är jag är väldigt träningsintresserad och har mycket egentligen träningskläder och mycket olika grejer som jag kör och jag kör mycket crossfit. Och som har mycket crossfit så brukar man köpa iCannabis kläder. För det är liksom anpassat mot det till viss del. Och jag får fortfarande, trots att jag har varit kund till dem sedan typ två år, tre år tillbaka, får jag fortfarande två gånger i veckan nyhetsbrev med kejkläder. Och det är ett exempel på hur egentligen det finns så sjukt mycket mer att hämta genom att kunden passa segmentera ditt CRM och skicka ut relevanta budskap till de
0: målgrupper du har. Ja, och det här tror jag ju att många som driver lite större e och har lite större gällare, de säger att det inte ger inte så stor skillnad att ändra det här. Och det, nej, det kanske inte gör på kort sikt, men det kan ju vara så att man faktiskt ökar konverteringsgraden. Bara för att försäljningen inte sjunker eller liksom avprenumerationsgraden, så kan det fortfarande vara så att konverteringen över tid går upp liksom av att bli mer sofistikerad med det.
1: Exakt, och som vanligt, titta inte bara på trafiken ifrån e-mailkällan utan. Det kan ju också öka din direkttrafik eller din Google Ads-trafik eller liknande. Så håll helheten på hela din liksom marknadsföringsfunnel egentligen.
0: Ja, verkligen. Och, och jag tycker verkligen att man ska tänka på det. Att liksom lite det som har hänt inom ENS plattformar: att det, liksom, det finns de här små plattformarna typ Shopify och, och liksom Quickbutik och JetShop kanske som är liksom, över det där Och så finns det liksom Enterprise och ja, EpiServer och Salesforce och så vidare. Och äntligen nu har det börjat komma så här bra plattformar däremellan. Till exempel som vi jobbar med Centra eller Storm. eller Det finns vissa andra så här som är lite mer bra däremellan. Exakt det håller ju på att hända på, på CRM-delen. där Vi har, liksom, vi har MailChimp, Rollmailer och så vidare. Och sen finns liksom Salesforce och Adobe och de här jättehjättarna. Men äntligen börjar komma komma typ Vojado och till viss del även Marsys däremellan. Liksom. Som faktiskt är möjligt att köpa in trots att man inte omsätter en miljard.
1: Och det håller liksom en rimlig kostnadsnivå. Du kan som en snabbväxande e-handlare alltid ha råd med det och få en väldigt fin, fin utveckling
0: på det. Ja, exakt. Och det är liksom by default. alltså Bara att ta ett sånt verktyg gör att man blir lite mer sofistikerad tror jag.
1: Om man tittar på en annan del som jag tycker är väldigt, väldigt viktig för att lyckas med sin skalning det är ju egentligen den tekniska grunden som behövs. Och det är väl lite ditt kärnområde egentligen, Anton?
0: Ja, men precis. Dels hjälper vi våra kunder med det, men jag gör också väldigt mycket due diligence, alltså teknisk due diligence åt många riskkapitalbolag och sådär, och och, in och jobbar väldigt mycket med det. Och det gör ju att jag, jag sitter och analyserar den här typen av bolag som vill skala digitalt liksom varje vecka i olika sammanhang och faktiskt liksom gräver på djupet i vad det är som funkar bra och dåligt. Och där kan jag ju säga några tips. Att man antingen sitter liksom i för tunga setups, där man liksom blir väldigt hållen väldigt bra exempel är ju liksom att man har ett tungt affärssystem. SAP kanske, och så kan man inte ändra någonting. Eller så sitter man på alldeles för tunna system. Du kanske sitter på någon Shopify-sajt och kan inte ändra någonting. Liksom. Eller då så har du liksom en för tung IT-organisation. egentligen Där du, det, är liksom det är för många parter som måste godkänna saker och ändra saker. Och, så här, och mycket lägga sig. Du kanske har byggt mycket själv. Och, så eh, och där är ju min tes för att liksom skala snabbt. Så måste du hacka det här, isär det här till, till liksom många system- du måste använda rätt aktör för rätt sak. Du kanske måste, liksom måste gå till den bästa ensbyrån. Men du måste också gå till den bästa affärssystembyrån. Du måste liksom ta hjälp av de olika typerna av system. Och du måste alltid tänka att ingenting är heligt. Ett litet tips där också är ju att fundera på när det är dags liksom att ta vissa steg tekniskt. Jag vet inte vad du tycker men... Min känsla är till exempel då CRM, då, som vi nyss var inne på, att det är kanske är en investering man ska ta lite tidigare än vad många gör. Man kanske inte måste ha 200 000 prenumeranter för att det ska vara värt.
1: Exakt, Nej, men, och det är precis likadant med den tekniska grunden. Jag, utifrån alla mina år som e-handelschef så har väl jag ha varit med i de flesta cases som du nämner, Anton. Både superavancerade SAP-lösningar, men också Shopify-lösningar som är väldigt begränsade. Och det viktigaste absolut som jag tycker är att tveka inte att testa, är min första lärdom. Och min andra lärdom är egentligen att ha, säkerställa att du har en agil uppsättning. Så att du kan vara snabbfotad när det gäller nya funktioner, nya lanseringar, designförändringar eller vad det är. Så att ni hela tiden kan vara väldigt väldigt agila och väldigt snabba. Och en sak du nämnde innan vi drog igång och spelade in podden var just det här med vikten av att ha olika sprintar. Och det säkerställer egentligen snabbhet i det hela.
0: Ja, men verkligen. Och jag, och jag tycker att så här, en väldigt viktig grej här också är att Brae får liksom inte styra det kommersiella. Så en, en av de första grejerna jag brukar göra när jag börjar rådge och sätta upp liksom, olika IT-organisationer och hur man ska jobba i olika företag så här, det är att som e-handelschefen äger kommersiell IT. Medan liksom så finns det en annan person, kanske någon operativ chef eller någonting, som äger liksom den operationella IT. För det får liksom inte vara så att den kommersiella liksom, e-handelschefen eh, e ska försöka så här, på, behöver, liksom, vara så beroende av det operativa. För det måste gå att liksom, springa. Och jag menar, eh, i, i en snabb setup så är det faktiskt så att man ska kunna liksom, lansera ett nytt land inom två veckor. Man ska kunna lansera och göra saker hela tiden. Och, så här. och jag tror att det som man, man underskattar är att idag är liksom, 90% av allt man gör i ditt endåsbolag är it-relaterat. Och när du jobbar med SEM-frågor så det är det alltid något it som ska kopplas ihop. När du jobbar med BI, det är alltid en it-fråga. Säg inte så här, det där är it-sansvar. Då har ni redan förlorat på något sätt caset.
1: Då är man out of the game.
0: Ja, men lite så. Och, men som sagt, tänk också på när ni gör vissa investeringar. Den enda rätta strategin just nu är att gå åt väldigt öppna arkitekturer. Väldigt mycket best-of-breed. Och tänka att både leverantörer och även liksom själva systemen ska gå vita byta ut. Och jag brukar ha två enkla regler, jag har säkert sagt dem förut. Första är att ha systemet versioner, 1,2, 2.0 och så vidare. Magento, ett exempel. Använd det inte. Det finns såklart att du kan lyckas med Magento också. Men liksom undvik sådana saker som har versioner. Och det andra är att se till liksom att du vet vad du beställer och ser till att liksom, men se till att det är agilt för du kan liksom inte skriva upp en krav det här vill jag ha utan säg snarare så här det här vill jag uppnå och sen vilka förmågor jag vill ha och sen så sätter man upp det för att det är så att även i det perfekta världen så måste man alltid göra avkall på saker välj liksom inte ett så här system för att det är bättre än ett annat system utan välj snarare liksom en arkitektur liksom, kan man säga låter rätt klokt det tycker det låter väldigt, väldigt klokt måste jag säga. Eh, finns det något annat tips kring teknik och liksom marknad som du har? Någonting som du tycker brukar vara problemet när ni kommer in och försöker hjälpa till lite?
1: Nej, men jag tycker du är på det mesta. Det, det, det jag kanske kan tillägga är väl egentligen hur viktig egentligen kravställningen är mot olika typer av byråer. Är. Eh, så när vi går in normalt i bolag där vi ser absolut största hävstång i det vi gör. Det är hur man kravställer mot sin tekniska byrå eller sin marknadsföringsbyrå, att man är knivas i egentligen, kravställningen. Jag brukar säga att du kan använda världens bästa marknadsföringsbyrå som kör Google Ads eller världens bästa tekniska byrå som programmerar åt dig. Men är inte kravställningen internt tillräckligt vass så kommer ändå resultatet bli mediokert. Så se över hur ni kravställer. Gör det väldigt, väldigt, enkelt för era byråer att jobba och leverera resultat åt er. Då kommer det också bli jäkligt bra. Ja, och
0: där är faktiskt ett tips också generellt, just på den där hanteringen av sina liksom leverantörer. Det är att se till att ni får ut det bästa av era leverantörer. Och fråga dem hur man får ut det bästa. En ganska vanligt misstag många gör är ju att vara så här sur och hård kravställare. Vilket gör att kunden eller liksom leverantören blir lite, så här, blir lite stressad, blir lite irriterad och tycker inte så kul. Och tänk på att det är inte bara den som liksom är kundansvarig som ni jobbar med. Bara för att ni sitter och förhandlar med den personen. Se till att liksom teamet ni jobbar med tycker att ni är den roligaste kunden de jobbar med. Då får ni ut kanske liksom upp till 50% mer av värdet liksom, ni kan få den här leverantören. Så se till att bli liksom leverantörens favoritkund. Och då pratar jag inte om pengamässigt utan den roligaste att jobba med. För då kommer ni få en bättre deal. Ni kommer få ut mer av det. Och det kommer vara roligare för alla parter. Så en, en ganska bra tips är så här: har ni en lösningsorienterad pragmatisk och positiv attityd och försöker få leverantören att lyckas, då kommer ni lyckas bättre också.
1: Exakt, se leverantörerna som era medarbetare och mm. inkludera dem i era mål, inkludera dem i hur ni jobbar, informera dem och fråga hela tiden vad kan ni ge dem för nycklar för att de ska kunna göra ett ännu bättre resultat,
0: med jag menar jag. Och det är ju verkligen ett bra tips också. Se till att ni har era leverantörer på typ Slack. Alltså så här, desto närmare ni kommer era leverantörer, desto bättre är det. Hur tänker du annars kring liksom, när det kommer till, till liksom generell nu, så här, recept för digital tillväxt? Alltså vad, vad finns det mer som man kan tänka på för att verkligen växa snabbt?
1: Men det är en bra fråga. Jag tycker vi har hanterat många ämnen. Men väldigt förkortat så är det ju så här, bredda ditt sortiment, jobba jävligt bra med din marknadsföringsmix, titta över din konvertering, bygg liksom segmenterade landningssidor som du kan driva vettig trafik till, titta på marketplaces, titta på internationalisering. Tycker vi har fått med de stora penseldragen som behövs för en snabb tillväxt, menar jag?
0: Ja, det sista tipset kanske som jag kan lägga med det är ju att, säga att om man vill ha en riktigt snabb tillväxt, då är varje liten sak som bygger byråkrati för olika typer av snabba beslut blir en problematik. Så se till att det finns one source of truth, och se till att liksom, det får inte gå så här två veckor för att bestämma sig för, vi vågar vi göra det eller inte, utan se till att det är väldigt snabba beslut. Istället hacka ner dem till väldigt små komponenter så att ni vågar ta dem snabbt. För så fort ni börjar bygga liksom att det ska rapporter och analyser och strategier då har man tappat liksom momentumet väldigt mycket. Så, så tänk att så här, under en sprint ska man börja kunna ta och implementera ett, en, ett beslut.
1: Säkerställa att du har en mandat för att egentligen kunna driva saker agilt och snabbt.
0: Ja, och det är därför jag vill ändå tydliggöra att det. det är inte så dumt att e en är en diktator. Det, det är kanske det vanligaste sättet jag ser när, när eanden inte riktigt flyger. Det är när e närchefen måste franka allting med resten av ledningen, eller när man måste till och med gå liksom upp till styrelsen för att få mandat på investeringar och så vidare. Man måste hitta ett tydligt mandat och låta springa totalt inom det så att man inte behöver, liksom, och så återrapporterar man snarare hur bra det går sen.
1: Exakt, så länge det går bra så har du ryggen frisat. att säga.
0: Exakt. Vad bra, tack för den här lilla diskussionen. och Då återkommer vi snart med ett nytt avsnitt, eller hur?
1: Yes, det jag vi att säga fram emot.
0: Ja, nu är det dags att öppna en öl och njuta lite av solen här.
1: Tack för idag. Tack för idag, hej!